0: ¡Wow! Está buena la noche, ¿verdad? Aquí se siente algo, algo especial. Y sé que era porque la alabanza movió el nombre de Jesús. Y decían, Señor, Señor, Señor. ¿Cuántos conocen al Señor como Señor? ¿Cuántos conocen al Señor como papá? ¿Cuántos conocemos al Señor en diferentes áreas? Porque usted sabe que hay diferentes maneras de conocer a Dios. Es que el que tiene usted a la par, no tiene la misma necesidad que el otro que está al otro lado. Como dicen, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Cada vida es algo diferente. Entonces, las luchas es que algunos de ustedes tienen para mí, ya son como de broma, ¿verdad? Como si alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Yo como que estoy dudando si ir o no ir al encuentro. Y yo me quedo, ¡ah! ¿verdad? Porque si lo necesita. Yo vencí eso, yo me pongo así, ¿verdad? Y en serio, eso está luchando. Pero hay otros que van a decir, ¿cómo le hago porque estoy perdiendo mi casa? No como otros que hoy vi que firmaron. Felicidades, ahí vi una llavecita yo que se la entregaron. Dije, ¡wow! hasta el idioma canino estoy hablando. O sea, ¡wow! ¿verdad? Entonces, ellos estaban recibiendo la llave, pero hay otros que están a punto de quitárselas. Se da, se, se, se da cuenta usted que cuando unos hombres, algunos están teniendo bebés, pero lastimosamente algunos están enterrando a sus hijos. Y así es la vida, no 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 son las mismas batallas que libramos. Entonces tenemos que aprender a librarlas o tenemos que buscar cómo conocer al Señor. Por ejemplo, si usted me dice a mí, ¿cómo tú lo conoces? ah Yo le diría a usted que yo lo conozco como mi sanador porque yo me estaba muriendo cuando llegué a Misión Cristiana Maranata y Dios usó a mis pastores y usó al pastor Marcos Witt. y usó gente que me ungiera, que orara por mí y el Señor hizo un milagro, entonces yo desde entonces digo Jehová es mi sanador, yo lo conozco así yo tuve ese encuentro con Él, Él es mi sanador y cómo se le dice a Él, algunos lo conocen como Solamente como el Señor, unos lo conocen como el gran yo soy, otros lo conocen como papá, porque ¿cuántos venimos abandonados aquí? Mire, lastimosamente la cultura latina, eh, pues yo vengo, yo soy de esa cultura, a mí me abandonaron, entonces yo venía en necesidad y búsqueda de un papá, ¿cómo ve usted? Y por eso desde los 16 años, Andaba buscando novio, porque yo quería un papá. ¿Cómo ve? Porque yo quería alguien que llenara ese vacío. Andaba buscando ese novio, yo quería alguien que me protegiera. Y ¿sabe qué me encontré? Uno que me dio hasta debajo de los dientes. Contra un papá. Sí, es que así es. Y algunos, esa es la necesidad. Y yo venía buscando ese aba. La palabra dice Abba, padre. Él es mi papito. Entonces lo conozco ahora como mi papá, ¿sí ve? Yo no sé cómo lo conoce usted, pero para poder explicarle un poquito más, yo quiero leer eh, Mateo 22.32, vamos a empezar por ahí. Y dice, ¿qué dice? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el dios de jacob no es dios de muertos sino de vivos mire cuando uno mira el dios de abraham el dios de isaac y el dios de jacob uno dice usía uh, si a alguien que estudia la palabra verdad que nuestros pastores a nosotros pues nos hacen estudiar ahí sí que no es tanto que uno ande tan emocionado sino que ellos no tienen un equipo que no va a saber la palabra y ellos nos metieron a clases. Y ellos fueron nuestros maestros y nos traían maestros. Y yo agradezco al Señor porque eso me enseñó a entender la palabra. Creo que muchos de aquí, parte de su equipo, eh, tuvimos que pasar esa escuela y se nos despertaron lo, eh, los sentidos hacia la palabra, porque a veces la leemos, ¿a cuánto les pasa que agarran la Biblia y no entienden nada? Y se quedan viendo, ¿y ahora aquí qué pasó, verdad? Pues fíjese que cuando uno estudia esto, Alguien que ha es estudiado, yo le pregunto, diría Dios de tres generaciones. ¿Por qué Abraham era el abuelo, Isaac, el papá y Jacob, el hijo? ¿Puede uno decir el nieto, el hijo y el abuelo? Dios de tres generaciones. Y yo me fui un poquito más adentro de esas tres generaciones. ¿Cuáles fueron las batallas que libraron ellos para conocer a Dios como su Dios? Abraham... Se casó con una mujer tan preciosa, pero era estéril. Diga estéril. Y Abraham tuvo que, dice, creer esperanza contra esperanza, ya siendo casi de 100 años de edad él, para llegar a tener un hijo. Entonces la batalla de él era tener una esposa estéril, no dar fruto. Y Dios le había dicho en la promesa le prometió que él iba a ser padre de multitudes. ¿A cuántos de nosotros nos dan una promesa y uno se queda en serio? Yo siempre en mi primera célula me acuerdo que yo predicaba y les decía a todas, mire, aquí tengo a hermana María ya ella no me deja mentir. Toda la que pase por ahí, había una ventana. Y va a entrar a esta célula, usted declare que es madre de multitudes. Ay, pero la hermana ni quiere venir, madre de multitudes. Ay, pero la hermana es bien aragana, no quiere despertarse. Madre de multitudes. ¿Y sabe qué, que cuando entraba? Bienvenida, madre de multitudes. Yo ya la miraba, fíjese, con sus doce. Pero la hermana no quería ni entrar, estaba agarrada en la puerta y no quería entrar para adentro en la célula. Y yo casi arrastran, me la traía, ¿verdad? Lo bueno, ¿verdad? Que uno con cuerpito tiene fuerza. Entonces, véngase por acá, métase. Madre de multitudes. Y tuve que creerle al Señor empezando de tres personas, porque todos comienzan tres personas su célula y de ahí se fueron añadiendo, pero no pasé 100 años para ver esa bendición, yo me imagino, Abraham, porque me imagino que la promesa le llegó cuando uno se casa, como a cuántos años se casa uno, unos dicen 20, lo reprendo, 25, 30, imagínese esa edad, tranquilo Camilo, de atrás me mira, 20, 30 años, pero ya llegando a 80, 50 años y la promesa no la había recibido. ¿Se imagina usted que le digan a usted, ay, mira, usted va a tener su casa? Pero aplica la primera vez, a veces no es fácil, te dicen que no. Y uno se viene, ¿y por qué no? Si yo sí la quiero. Mire, yo me enamoré de una casa que tenía mosaicos afuera antigua. Ya hasta la, yo me sabía la dirección, 101, yo decía esa, y todos mis hijos, no, esa no es, y yo sí, esa es, yo quiero esa, pero Dios dijo no, no es el tiempo, y pasamos más años para volver a reaplicar, y ahí dice Dios que sí, preaprobadas, oiga, vayan y busquen la casa que quieran, pero cómo le hicieron, yo no sé, pero es en el tiempo de Dios, cuando Dios quiere, ¿sabe? Cuando Dios quiere, Él hace las cosas a su manera. Por eso es el Dios todopoderoso. Así le puse yo a este tema, Dios es el todopoderoso. Nada hay imposible para Él. Así sea un trabajo, una casa, la salud, pero tienes que pelear las batallas como las pelearon Abraham, Isaac y Jacob. No porque ya era viejito, dijo, ah, ya no voy a tener un hijo, ahora me muero. Me suicido. Reprendo esa palabra si alguien ha dicho suicidio. No, no la acepto. Y no acepto depresión tampoco porque es un lazo que paraliza. Te quita tu sueño. No, rompe con eso. Pelea la buena batalla. Agarra la espada de la palabra y di, depresión, te vas fuera. ya, Córtala y sácala de, de una patada de tu casa, Ya. Y no vuelve Tienes que tener autoridad para hacerlo Pelea tu batalla Abraham peleó su batalla Isaac Isaac, mire Él vivía donde estaban los cananeos Y le dijeron No vas a casarte aquí Mire a él lo que le dijeron se imagina usted un joven Guapo, esbelto, musculoso Sexy Pongámosle que era rubio El pastor siempre dice rubio no sé por qué pero hay morenos que son guapos también, pero el pastor dice rubio, pues yo digo rubio. Ojos verdes, así como David, ¿verdad? Que buscaban, y este galán, y este vamos a ungir. No era ese. Y, 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 y imagínese usted, en la mera edad aquella que todas las muchachas pasaban, y ay, hasta corazones le salían. Yo miro unas muchachas a veces que miran a un muchacho, ay, hasta así le hace. Tranquila, Camila, todavía no. Ahí Dios le va a traer su, su galán. Tranquila usted no busque, dijo ya, dijeron aquí, si usted busca, encuentra, pero si usted busca puede que le va a pasar lo que me pasó a mí, pero si usted espera, disfruta, mire la diferencia, espera el tiempo de Dios. Isaac quería, quería, ya estaba en su tiempo, él quería, y entonces le dijeron no, de todas las guapas que ves aquí, ninguna vas a poder tomar para ti, ni una, diga ni una. ¿qué hacen los jóvenes cuando uno le dice no, ese no, esa no? ¿Ja, ¿por qué? dígame por qué, ¿verdad? y quieren que uno se lo escriba con letras marcadas con sangre, ¿por qué? no, no es no porque Dios tiene uno perfecto una perfecta para ti ya lo creo, es posible que esté sentada a tu lado todos empezaron a ver, ¿verdad? Miren las cabecitas dice ya los esposos dicen, esta es mía tranquilo, mire para el otro lado pero Isaac tuvo que ir el criado de su papá, y eh, Abraham, a buscar a Mesopotamia, otro lado fue a buscar la esposa y pusieron las cualidades y encontraron a Rebeca para traérsela. Se imagina cómo ha de haber sido la batalla de él, yo no me quiero imaginar, pero ahorita la costumbre es que uno mira al muchacho, le gusta, se conoce, van al café… Ya casi ahí se dan el anillo. Unos no quieren esperar ya ni 10 minutos, de, aquí te doy el anillo, ¿qué te compro? ¿Dónde te pongo que el sol no te dé? ¿Qué quiere, la luna, las estrellas? Tranquilos. Entonces, a él le traen esa muchacha de otro lado. Y sabe que dice que se vieron de lejos y ella se tuvo que cubrir el rostro, es más no la pudo ver antes de casarse con ella. ¿Cómo la ve usted? Diga obediencia. No, ahora, ¿verdad? Uno quiere ver. Tocar, a ver, que me desespero, agárreme, no, a ella de lejos le pusieron el velo y de ahí hablaron con él y le dijeron, sí, esta es la muchacha y ella preguntó, ¿y quién es aquel que venía allá? porque ella lo alcanzó a ver de lejos y cuando le dijeron, es el hijo de mi amo, ¡Fum! se tapó, mire la historia, cómo se cuidaba uno, cómo era la obediencia, no era tanto la religiosidad, era la obediencia porque la obediencia agrada a Dios, sabe que Dios no quiere sacrificio de usted, Él quiere obediencia, y luego nos vamos al Dios de Jacob, ¿Qué pruebas pasó Jacob, Jacob por si usted no sabe, eran gemelos, venían dos luchando desde el vientre de la madre, esto lo vemos en Génesis 32, y dice que salió él, eh, venía su hermano, venía él, él era que venía, Jacob venía, y que lo jala a su hermano para adentro y se sale. Fíjese cómo lo ve, salió Esaú antes que Jacob. Si miramos bien la historia, Esaú se lo transió desde el vientre de la madre porque le, jalió, le jaló el piecito y se fue. Pero lo que querían era la bendición, diga la bendición. Y tuvieron que pasar los años, una batalla, como hermanos, Jacob quería la bendición y uno a veces cuando quiere la bendición hace cosas que no debe hacer y Jacob las hizo, engañó a su papá ya en el hecho de muerte, agarró la bendición y llegó a tal grado que su problema fue bien, bien grande y para eso yo quiero que nos vayamos, les mandé el versículo de Génesis 32, 22. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres. Mire, para este tiempo, después de que se peleó con su, con su hermano, el hermano juró matarlo. Dijo que mi papá se muera, mi papá yo lo entierro, pero luego el otro va a ser mi hermano. Me lo hecho porque me lo hecho Y la mamá le dijo, Jacob, tu hermano te busca para matarte, vete, vete. Y entonces se fue. A donde su tío la van donde tuvo que pagar la tranza que hizo. Porque todo lo que se hace, se paga. Diga, se paga. Esa es la ley. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrar, eso también. Usted siembra sandías no va a recoger melones. Usted siembra cocos, no va a recoger cañas. No. Lo que usted sembró, eso usted va a agarrar. Y él sembró en el corazón de su hermano un odio horrible y para eso tuvo que salir huyendo pasaron 21 años ya casi 22 y viene de regreso y es cuando dice y tomó pues sus dos mujeres sus dos siervas y sus 11 hijos mire cuántos años habían pasado y pasó el vado de jacob los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, los tomó, eh, así se quedó solo Jacob. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje de su muslo, esto es aquí, y se lo descoyuntó. Descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Mira lo que andaba buscando, bendición. Entonces, esta fue la lucha de Jacob. Jacob tuvo que luchar por la bendición. ¿En qué momento luchó por la bendición? Cuando reaccionó y dijo, yo hice algo mal. Yo hería a mi hermano. Yo quiero restaurar mi relación con mi hermano. Antes de que él pasara, ya había mandado siervos adelante con bueyes, con ovejas, con, con regalos, todo lo mejor que tenía para conquistar y sanar el corazón de su hermano. Porque mire hermano, hay veces que hacemos cosas que tenemos que hacer algo para restaurar la herida que nosotros hicimos. A veces nos auto uh, nosotros nos autoproclamamos eh, nuestra autoridad baja, solo yo, a mí me hicieron, me juzgaron, me pegaron, me señalaron. Mira, a mí mi mamá me dio unas tundas, pero yo hice cosas bien feas, ¿eh? Era la consecuencia de lo que había hecho, ¿sí o no? Pero a veces uno dice, es que yo, ¿por qué yo? Pero hay que pararse y ser honestos, como cuando uno se para frente al espejo, el espejo no te miente, te dice, hey, mira ese lápiz labial, te lo echaste hasta aquí, uno puede decir, no, verdad, yo quiero los labios así, esponjosos, pero el, el espejo cuando te miras te dice tu realidad. No te va a decir, ay, qué flaquita estás, y tristazo, no, ¿no? Vale, te vas a ver cómo estás. Si hay una cana, dice, ay, ya píntate, la verdad, ahí está. Yo que me gusta darme las pintas, porque no se crea si sí tengo canas, pero es que me miro como de 15 porque cada rato la pobre estilista está ahí echándome tinte a donde vamos es jacob tuvo que reaccionar diga reaccionar y regresar a buscar al lugar donde había dejado su bendición dijo a mí me está yendo mal porque yo hice algo la consecuencia de lo que yo hice se ha venido hay veces que hay gente que llega a la iglesia y dice pero por qué cuando yo entré por la puerta ahí me despidieron no había una consecuencia que la venía siguiendo a dios no le echa la culpa de sus consecuencias es más yo ya ni voy a ir a la iglesia porque ahora que voy a la iglesia ¿qué? sabe qué pasa cuando usted viene a la iglesia usted tiene a dónde correr para dejar toda esa tristeza que trae cuando usted entra por la puerta usted tiene a dónde correr para traer esa necesidad delante de Dios y él responde. ¿Sabe qué pasa? Cuando usted viene a la iglesia, el Señor se mueve a su favor. Aún así, usted le haya fallado porque Él no hace acepción de personas. Él no está aquí con un látigo dándonos como el humano lo hace. Pero hay que reaccionar y decir, ok, ¿yo qué he hecho? Mi esposo dice que se quiere separar de mí. Párese enfrente del espejo y diga, ¿qué he hecho? ¿Será que lo he ofendido o oh, esposo? ¿Será que la he ofendido? ¿Será que no, he, no le he puesto atención? ¿Será que ya no soy la misma que él conoció? Antes yo andaba bien pipiris nice, bien peinada, bien perfumada, ahora ya ni perfume, me gusta. Es que hay que regresar al lugar donde uno dejó la bendición y arreglarlo, diga hay que arreglarlo y Dios para que él pudiera llegar a donde estaba su hermano, Dios se le puso enfrente, porque el ángel de Jehová con el que peleó era Dios mismo, dice. Y tuvo que llegar a pelear y decirle, Señor, está bien. El ángel le dijo, declárame tu nombre. Y él le dijo, soy Jacob, soy aquel que engañó a mi papá, soy aquel que defraude a mi hermano, soy aquel cobarde que salió huyendo. No quise arreglar las cosas. Hay hombres que dicen, yo mejor me voy a callar y no lo voy a arreglar, que Dios lo haga. ¿Por qué Dios tiene que arreglar tus cosas? Tú arregla lo que tienes que arreglar. Él hace lo sobrenatural, tú haces lo natural. A donde tú metiste la patita, regresa y arréglalo. No digas que Dios lo haga, ¿por qué? Si Dios no te empujó a pecar, Dios no te empujó a faltar el respeto. Entonces, ellos tuvieron que conocer ese Dios misericordioso cada uno por su etapa, según su necesidad y por eso después de haber vencido, de haber perseverado y de convertirse en una bendición y en un ejemplo para nosotros, que hasta el día de hoy se habla de ellos, es como se puede decir, ellos conocieron a Dios, tuvieron su lucha personal y lo conocieron de su manera. Si yo me pusiera a preguntarte a ti hoy, ¿cómo quieres conocer tú a Dios? Porque lo puedes conocer de diferentes maneras. ¿Sí, si sí me pueden poner la hojita? ¿Llegó, no llegó? Lo podemos conocer como Adonai, como el Señor. Lo podemos conocer como Jehová. Yo soy. Lo podemos conocer como el Dios fuerte. El Elión. El Dios altísimo. El olam El Dios eterno. Elohim. El Creador Todopoderoso. El Roy. El Dios que me ve. Emanuel. Dios conmigo está, diga Dios conmigo está, porque dice con nosotros, pero hoy personalícelo, es que Dios conmigo está, el Shaddai, el todopoderoso, ¿qué le digo? Él es el todopoderoso, el que no tiene trabajo, para él no hay imposible, Dios te puede dar tu propia empresa, ¿por qué no? Jehová jiré, el Señor que proveerá, Dígame proveerá, ja, es Jehová, el gran yo soy, Jehová Rafa, así es como lo conozco yo, ¿Quién es Jehová Rafa, mi sanador? Jehová Shalom, el Señor de paz, ¿Cómo lo quieres conocer? Como el de que te dé paz en tu casa, como tu sanador. Sabes, José lo tuvo que conocer como el Todopoderoso, porque a donde quiera que iba, su poder se manifestaba a través de la vida de José. Aún estando en la cárcel, ahí estaba el poder de Dios sobre él. El rey David lo tuvo que conocer como el Señor Altísimo. Y aquel Señor que le daba aliento, aquel que lo hacía levantarse. Moisés lo tuvo que conocer como el gran yo soy. Y cada uno de ellos tenía sus propias debilidades y defectos. Pero cada hombre y cada mujer y cada siervo del que se habla en la Biblia tuvo que conocer a Dios de una manera diferente. No sé cómo lo quieres conocer tú. Pero esta noche, ¿cuántos quieren conocer al Señor como su todo, como su papá? Yo quiero que cierren sus ojos. Y vamos a hacer algo sobrenatural esta noche. Y la invitación va para aquellos que su papá los abandonó que su mamá quizás los abandonó. Aquellos que si tuvieron tal vez papá y mamá, pero fueron duros con ustedes y buscaban el abrazo de aquel papá, de aquel Aba. Esta noche, yo te invito a que tú recibas a ese papá amoroso en tu corazón. Ponte la mano en el corazón todos y le vamos a decir Señor Jesús yo te necesito de una manera diferente de como yo te he conocido porque te he conocido como mi salvador pero hoy hay necesidades diferentes en mí te pido que entres a nuestro corazón que habites en Él, que conceda nuestros anhelos, que provoques un cambio en nosotros, un cambio para bien Señor. Y te pido que escribas nuestro nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres jamás, en el nombre de Jesús. Amén.